0: Het havenbedrijf van Rotterdam en Schiphol zijn een rechtszaak tegen de staat begonnen... omdat ze het niet eens zijn met de manier waarop de 5G-frequenties worden verdeeld. En chemiebedrijven lobbyen tegen een totaalverbod op PFAS. Wat en meer bespreek ik in het lobbypanel met het bericht van Cape van Issuemakers. Goed dat je er bent. En Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs, verbonden aan de Universiteit van Leiden. En dames en heren, jullie delen een gezamenlijk verleden. Sterker nog, jullie hebben een boek op jullie naam staan. Ik wist het helemaal niet. Ik dacht dat ik zo ontzettend goed ingevoerd was. Maar Sybrich, uh, kun je even zeggen over welke bestseller we het hier hebben?
1: Het is een boek wat we een paar jaar geleden hebben uitgegeven. Dat heet Public Affairs en Maatschappelijk Perspectief. En dat gaat er ook echt vanuit dat uh, als je Public Affairs wil bedrijven... dat het altijd in een maatschappelijk perspectief moet zijn. Het is een studieboek.
2: Studieboek.
0: Nou, ik ben nog niet uitgeleerd, dus ik hou me aanbevolen.
2: Je krijgt er een, Thomas.
0: En over het uh, maatschappelijk perspectief gesproken. Het perspectief van de dreamers. Uh, de kinderen van uh, ouders die hier illegaal... Naartoe zijn gegaan en illegale status hebben gekregen of geen status. Die brief, daar heb je het eerder over gehad. Ja, klopt. Zijn er ontwikkelingen?
1: Ja, er zijn een paar kleine ontwikkelingen. En fijn dat ik hier even over mag vertellen. Um, vorige week is er een uh, ronde tafeloverleg geweest in de Tweede Kamer onder, onder leiding van, of tenminste, op verzoek van Don Seder van ChristenUnie. En daarin zijn allerlei verschillende experts aan bod gekomen. Die hebben allemaal gepraat over wat uiteindelijk de mogelijkheden zijn en wat de, uh, de kansen zijn voor deze jongeren. Um, Zo'n rond aan zich, als daar niks uit voortkomt... Uh, ja dan, dan houdt het een gegeven moment op. Um, daarom zijn we ook wel erg blij dat er een... Um een ingezonde brief is opgesteld en ingeplaatst op, uh, in het trouw... van Anneke Westerlaken, van voorzitter van Actis... en uh, Bram Bosveld van Young Capital. Waarin ze ook echt heel nadrukkelijk de oproep doen van... laat ze werken, want er is een probleem voor de jongeren. Die zitten hier in Nederland. Die kunnen hier voor de rest niet verder... nadat ze een middelbaar schooldiploma hebben gehaald. Er is een ander probleem van arbeidskrapte. Er is één oplossing... Laat ze werken. Nou, en die oproep doen ze zelf aan het eigen bedrijfsleven. Er zijn al heel veel bedrijven die zich daarin uh, scharen. Maar er moet er nog veel meer druk uitgeoefend worden, ook op de politiek, om te zorgen dat er echt wat gaat bewegen.
0: Maar ze schrijven die brief volgens mij ook, omdat ze toch weinig fiducie hebben in de uitkomsten van die ronde tafel. Omdat ze zeggen dat werd weer heel snel juridisch, dat Tot. dat weer allemaal Kafkaeske karakter trekt. Ja. Uh, dus die ronde tafel heeft nog niet zo heel veel opgeleverd.
1: Nee, dat is wat ik net ook zei. Het heeft nog geen effect op het moment dat er geen um, bewindspersoon is die zegt: van, um, en hier ga ik wat aan doen. En die druk die moet komen vanuit of de politiek of vanuit het bedrijfsleven of de samenleving. Ja en daar um, uh, zijn wij druk mee bezig.
2: Arco, waar ben jij druk mee bezig? <laughs> Met heel veel. Maar, maar ik sluit even aan op een uh, nieuwsitem net uh, uit het nieuws. Uh, per 1 juli uh, ongerichte reclame voor online gokken wordt dan verboden. Wat ik me nou afvraag, he, we mogen in Nederland online gokken. De hele markt is open, mede onder druk van de Europese Commissie, liberalisering. Uh, en het, het, ik vind het een verbijsterende visieloosheid... als ik kijk naar het gokbeleid in Nederland. Uh, gokken mag, reclame, dat mocht. Logisch dat gokbedrijven reclame gaan maken... als ze iets aan de mensen willen brengen. Uh, vervolgens uh, moesten de bekende Nederlanders uit de reclames. Dat waren allemaal voormalige voetbalkampioenen. Uh, nu moet dan ook de gerichte of ongerichte reclame eruit. En dan denk ik van, kun je nou niet van tevoren bedenken... Dat je, uh, dat je, wanneer je te maken hebt met gokproblematiek... en verslavingsproblematiek, dat je daar dan zorgvuldig beleid op maakt... om het niet uit de hand te laten lopen. Dus ik, ik vind dit een voorbeeld, ik vind het heel verdrietig om het te moeten zeggen... van een ontzettend reactief en visieloos beleid. En, uh, ja, je kunt ook eigenlijk zien uh, wat de consequenties zijn... van uh, het niet in goede banen leiden van de lobby uit de gokwereld... Uh, richting openbaar bestuur, daar heb je weer zo'n voorbeeld... Uh, en dan krijg je dus van de hak op de tak een reactief beleid. Ik, uh, ik denk dat we in Nederland nog heel veel kunnen leren... van hoe we met uh, belangenbehartigers uh, moeten omgaan. Er is natuurlijk wel. En, de, 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 de de decennia
0: lang natuurlijk gesproken over het legaliseren van die markt... en op welke manier dan en welke spelers er toegang zouden moeten krijgen. Ja. En vervolgens zijn mensen toch nog overvallen... door de stortvloed aan spotjes en reclames en andere uitingen. Ja. Maar ik, 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 ik laat het hierbij, omdat ik uh, moet zeggen... dat wij om half twee praten met uh, een van die belangenbehartigers van deze branche, de voorzitter van de NOGA. Dus om half twee gaan we horen hoe hij oordeelt over gebrek aan visie of juist niet. Nu, naar de visie van Europa op PFAS. Want de Europese Unie heeft plannen om PFAS te gaan verbieden. Het gaat om het grootste stoffenverbod ooit. En bedrijven en producenten maken zich nu zorgen. Ze vragen zich af of er wel voldoende alternatieven zijn. En het chemiebedrijf Geen Moer gaf afgelopen weekend een groot interview in het FD... Kun je lezen als het startstijn van de lobby tegen het verbieden van die tienduizenden soorten? Uh, het, het was namelijk nogal wat, Siebrich. Uh, er waren twee topvrouwen. Eén was speciaal uit Amerika overgekomen om een rondje langs zakenkrant te doen... om het verhaal van Gimoris over het voetlicht te brengen. Is dat effectief?
1: Ik denk dat het altijd goed is om in de media te kijken... als de media geïnteresseerd is. Om te kijken of dat je daar je bericht of je verhaal kwijt kunt. Maar als jij vraagt aan mij... Van, is het effectief om op deze manier je lobby te voeren... dan denk ik dat ze wel een jaar of twintig te laat zijn. Eind vorige eeuw is die documentaire geweest, Dark Waters... En um, dat heeft wel heel veel effect gehad op, op de beeldvorming rondom PFAS. Um, er is heel veel discussie geweest, ook over PFAS in België. Er is discussie geweest over Dordrecht. En um, eigenlijk had het bedrijf al heel lang kunnen aanzien komen dat dit, dat dit verbod aan zat te komen. Um, idealiter zou ik zeggen: ben deze discussie voor en ga zelf uh, met de initiatieven aan de slag. Ontwikkel nieuwe producten.
0: Zegt ze zelf ook: daar hebben ze 600 miljoen dollar in gestopt. En over uh, die. Documentaire die film waar je het over had... Uh, dat gaat over de voorloper van Gimoer, ja. DuPont. En daarover uh, zegt de Amerikaanse topvrouw... die nog voor dat bedrijf gewerkt heeft... ja, ik kan er niet zoveel mee, De past is de past. Ja, ja. Vond ik een opmerkelijke uitspraak, of heeft ze gewoon gelijk? Je kunt moeilijk maar mensen en bedrijven blijven aanspreken... op iets van toen.
1: Nee, dat vind ik niet, nee. Ik vind wel degelijk dat de bedrijf wat, wat het overgenomen heeft... wat een buy-out is van het vorige bedrijf dat het wel degelijk aansprakelijk is... op de dingen die in het voorgaande bedrijf gedaan is. Ja. Want anders kun je altijd heel makkelijk... al je verantwoordelijkheid van je afschuiven. Dat is niet de bedoeling. En maar dat is maar als niet hij meer. zegt,
0: we hebben nu uh, andere productielijnen ingezet... we zijn bezig met die alternatieven. kijkers, we hebben er ook geld voor over. We doen echt ons best.
1: Ja, dat geloof ik ook. En ik denk ook dat ze heel uh, goed bezig zijn... met allerlei innovatieve methodes. En ik geloof ook wel in innovatie van de chemische industrie. Maar dat wil niet zeggen dat je moet beginnen om meteen alles tegen te houden... en te zorgen dat, uh, dat die hele regeling van tafel komt. Ik denk als ze eerder waren geweest... dat er niet al die, uh, die duizenden vormen van PFAS nu verboden zouden zijn... maar dat er misschien sprake was geweest van een andere regeling.
0: Nou, hoe voel je in een lobby als je uh, vanuit de wetenschap... ook eigenlijk onomstotelijk kunt vaststellen dat er relaties zijn... tussen schadelijke soorten van PFAS uh, met uh, effecten op soorten van kanker... effecten op vruchtbaarheid. Dat is nogal een uitgangspositie.
2: Ja. ja, kijk, de lobby is, en dat is heel vaak zo... is uh, gericht op het, uh, het wat vertragen van het ingaan van de maatregelen. En uh, met het argument ook van... Uh, dan kunnen we geen zonnepanelen en batterijen meer maken... voor elektrische auto's. Dat is een bekende, zou je kunnen zeggen. Uh, dus het is een vertragingstactiek... Um, op zich kun je het best begrip hebben voor de situatie dat een bedrijf heel veel geïnvesteerd heeft. En ook misschien in verduurzaming, als ik het zo mag noemen, hier. Maar dat dat nog wat tijd nodig heeft. He, dus ja, je kunt een discussie voeren. Er komt trouwens ook een uh, consultatie over dit onderwerp. He, dus er zal ongetwijfeld een discussie komen over: moet je dat niet genuanceerder gaan aanpakken? En er in...
0: zijn al uitzonderingsposities denkbaar als er geen alternatieven voorhanden zijn. He? Op het ja. van 1 tot 12 ja, jaar. Ja,
2: precies, ja. Wat, wat me overigens ook opvalt hier: er zijn in Nederland mensen die denken. Dat bedrijven nooit via de buitenroute, via de publieke kanalen, de media lobbyen. Nou, hier heb je een mooi voorbeeld. Je ziet een bedrijf in het nauw gedreven en denkt: we moeten de, de rijkwijde van de discussie over het onderwerp verbreden. Doordat uh, mensen lezen wat er in het FD staat... en een rondje langs de media. Allemaal bedoeld om uh, zeg maar, uh, begrip te kweken voor de situatie van het bedrijf.
0: Maar het werd namelijk verneinig in het FD. Hè? Als je het ook hebt over nou, de, de PFAS waar zij nu volop inzetten... dan wordt er aan het einde van het interview toch nog even gezegd... het RIVM zegt ook jullie Gen X als zeer zorgelijk... of uh, anderszins gevaarlijk uh, te beschouwen. Ja. Daar is tegen geprocedeerd tot uh, in Europa aan toe. En daar was het oordeel hetzelfde. Dus dus hè, ik ben geen lid van dit panel, slechts presentator. Ik had niet het idee dat dit de zaak van geen moer... en de industrie nu per se ten goede nou, kwam. Precies.
2: Het, het, het gevaar, voor vaak vooral voor bedrijven... is dat als ze hun eigen belangen via de media gaan behartigen... dat het dan juist tegen ze gaat werken. En dat is een heel precair punt eigenlijk, denk ik. En we gaan zien of dat hier zo is. Ik, het zou best kunnen zijn dat er hier eerder minder begrip... voor de situatie van bedrijven is dan meer begrip.
0: Nou, Sibirich, dan moeten we er wel bij zeggen... dat er ook een wetenschapper aan het woord kwam... in een ander artikel, eh, daaraan gelieerd, die zei inderdaad, als je het hebt over batterijen, over chips... over wat we belangrijk vinden, de energietransitie, implantaten... dan is dat alternatief er niet. Wees voorzichtig met zo'n oog heel verbod.
1: Dat ja, klopt, dat heb ik ook gelezen. En, maar er werd ook gesproken, waar Arco net over heeft... dat er ook een, een overgangsperiode kan komen... om te zorgen dat de bedrijven voor die specifieke gevallen... kunnen zorgen voor een alternatief. Of in ieder geval dat kunnen gaan ontwikkelen. Um, en als daar de lobby van uh, deze twee dames op gericht is... dan, uh, dan hebben ze denk ik uh, wat goeds bereikt... Um, waar ik een beetje van schok uh, in het artikel is de, de opmerking van een communicatieman uit Amerika. Die zei van wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten die elders in de keten worden gemaakt. Ja. ja, daar hebben we nou net Europese regelgeving voor in ontwikkeling. Die CSDD, die er juist van uitgaat dat als bedrijven wel voor de hele keten in ontwikkeling zijn. Uh, voor verantwoordelijk zijn. Dus blijkbaar is het bureau of bedrijf dan niet helemaal goed op de hoogte van de situatie.
0: We gaan naar uh, een thema dat speelt in eigen land, maar in Europa al uh, verder uitgerold. Namelijk 5G. BNR Nieuwsradio, zaken doen.
2: Thomas van Zeil.
0: Schiphol en het havenbedrijf Rotterdam zijn naar de rechter gestapt... in een poging om meer ruimte om het op het 5G-netwerk af te dwingen. De twee zijn het niet eens over de manier waarop de regering... de frequenties voor het snellere netwerk verdeelt. Ik praat er met het lobbypanel over, Sibrich van Keep en Arco Timmermans. En ik heb er eerder over gesproken met de topman van de haven in Rotterdam... Allard Kastelein, die zei dit...
2: Ze zorgen natuurlijk voor een enorme hoeveelheid economische activiteit. Het hele havencomplex verzorgt zo'n 565.000 banen. En die bedrijven willen graag verduurzamen. Digitalisering is een onderdeel daarvan. Want als je sneller, beter, efficiënter met elkaar data kunt uitwisselen... en daar gebruik van kunt maken, dan kun je grotere stappen zetten. Dus die bedrijven willen daar natuurlijk optimaal gebruik van kunnen maken.
0: Nou is het zo dat uh, Schiphol en ook het havenbedrijf in Rotterdam... daar wel gebruik van kunnen maken als ze maar de eerste zijn. Uh, en zij zeggen, wij uh, dienen zo'n groot belang... en met ons, onze partnerbedrijven dat wij graag een status aparte willen. Uh, en ze hebben ook een alternatief plan ingediend. is onvoldoende mee gebeurd, dus stappen ze nu... laten de redmiddel naar de rechter. Uh, snap
2: jij uh, dat dit zo hoog wordt gespeeld? Hey, overigens tweede misverstand, bedrijven die... Uh... Uh, die gaan niet naar de rechter om te lobbyen. Hè. Dat zien we meer, dat er rechter wordt ingeschakeld om te lobbyen. De gedachte is, dat doen vooral maatschappelijke organisaties en NGO's. Denk maar aan Urgenda en Tabaknee, noem maar op. Nou, nu gaan er twee bedrijven. KLM is al eerder naar de rechter gestapt. Dus dat is misverstand nummer twee. Hij die heeft de wereld gewonnen, uit. Ja, dus moet je nagaan, er is ook nog kans... Um, ja, en het is natuurlijk een hele gekke situatie eigenlijk. Hè? Uh, de 5G, uh, wij hebben er al gebruik, kunnen er al gebruik van maken. Nou, dat gaat nu uh, zeg maar meer naar de grote zakelijke gebruikers. Dan komt er een veiling. En dan komt er vervolgens, uh, wie het eerst komt, het eerst maalt. Ik vind nou, dat...
0: en er is al wel duidelijk dat de telecomproviders... Ja, die zijn uh, het allereerst ...een deel, de deel de van de ja. snelweg waar alle Slein het Precies. over had...
2: ...voor hun rekening uh, ja. nemen. En dan is er nog een soort vluchtstrook voor het bedrijfsleven... Ja. En, en, daar, en, daar, gaat het en daar moet je voor rijden, anders kom je er niet bij. Dat, dat is een beetje de gedachte. Ja, ergens is het een heel raar en ook willekeurig verdeelmodel. En ook hier denk ik weer economische zaken, ministerie. Moet dat nou op deze manier aangepakt worden? En logisch gaan dan bedrijven die vinden... en, dat, en er zullen wel meer bedrijven en organisaties zijn. Denk ook trouwens aan de hele medische sector... die vast ook wel wil meeprofiteren van deze mogelijkheden. Ja, wie, wie staat er dan het eerst in de rij? Oh, Zo'n zo veiling, we hebben daar als BNR ook mee te maken... Hè?
0: de frequenties worden ja, gezien dat is geen sinecure. Ja. En dan kun je ook van tevoren aangeven... nou, wij dachten zelf aan dit of dat, of uh, een programma-toets... of uh, andere voorwaarden die je kunt voorstellen.
2: Nee, ja. Dat geldt dan toch ook net zo goed hiervoor? Ja, nee, maar kijk, het riskante ervan is dat je daarmee... als het de eerste is die het krijgt, of de tweede ook misschien nog... dat het ergens een, een, een kwestie van lobbykracht of van, uh, van brutaliteit zou kunnen zijn... of van argumenten misschien over de werkgelegenheid... wie er dan ook die, uh, die, uh, die 5G-ruimte gaat krijgen. En ergens vind ik dat een beetje hachelijk in een uh, samenleving... waarin je ook zorgvuldig moet kijken naar de maatschappelijke betekenis... van, uh, van wie die gebruikers zijn. Dus... Is
0: het uh, hachelijk te noemen, Sibrie?
1: Nou ja, ik weet niet, um, een beetje misschien een afwijking op wat Arco zegt... maar ik heb ergens wel begrip voor dat deze twee bedrijven... Um, hun, hun uh, positie proberen te verdedigen bij de rechter. Want ze hebben het geprobeerd met de marktverkenning. Ze hebben gesprekken gevoerd met de ministerie. Um, daar is geen rekening mee gehouden. En ze hebben wel degelijk een, echt een groot belang... om hun eigen software, en eigen apparatuur goed te kunnen gebruiken. En willen niet afhankelijk zijn van de internetproviders... of van de telecomproviders. Dus ik snap dat wel. Die
0: zelf zeggen, we zijn volop bezig om uh, ook aan jullie wensen te kunnen voldoen. Nieuwe technologie, reken op ons. Je hebt je eigen netwerk eigenlijk niet eens nodig.
1: Ja, ja. Goed. ja, blijkbaar hebben ze dus wel nodig... en willen ze dus met hun eigen systematiek erop. En is dat um, iets waar... Ja, dat, dat kan ik natuurlijk niet beoordelen door het dat je in elkaar zit. Maar je bent als ministerie
0: zit. natuurlijk ook niet verplicht... om, al wordt er een alternatief, alternatief voorgesteld... te luisteren naar Schiphol of het havenbedrijf. Je kunt uh, principieel of intrinsiek van, van mening zijn... dat het minder goed is dan je eigen plan.
1: Dat kan, dat kan heel zeker. Maar wij zijn ook in het land altijd een polderland geweest. Met de overtuiging dat we probeerden met veel belangen rekening te houden... en veel maatschappelijke belangen, niet alleen één sector of één bedrijf. En als je het hebt over dat er nu een rechtszaak gevoerd wordt... Um, ik vind dat altijd een verlies-verlies situatie. Want uiteindelijk moet je weer met elkaar verder. En zo'n rechtszaak, hoe dat ook verloopt... brengt altijd schade met zich mee. En we hebben in, 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 onze, in ons land... proberen we altijd op de een of andere manier... met elkaar samen naar uit te komen. Nou, als de overheid dat nu niet doet... Ja, dan gaan bij mij even de radertjes lopen... van wat is de reden waarom de overheid dit niet doet? Is dat omdat ze al een perspectief hebben op wat de veiling op gaat brengen... en willen ze daar zoveel mogelijk aan vasthouden? Of hebben ze een andere afweging zo van... nou, dit is gewoon zo'n ingewikkeld dossier. Laat maar, we nemen dit besluit en we zien wel waar het schip strandt.
2: Ja. Hey, en bedenk ook nog eens een keer dat zowel Schiphol... als het havenbedrijf Rotterdam volledig in handen zijn van de overheid... Ja dat zijn dan lage overheden. Dus het is ook nog heel bizar hè, dat je lage overheden die de aandeelhouders zijn van die twee mainports, dat die dan een, een, een rechtszaak gaan aanspannen tegen het ministerie van Economische Zaken. Dus ik ben het wel wat dat betreft met Zierwig eens. Nou dan kan een verlies... ik toch weer zien dat jullie samen een boel ja, geschreven ja, hebben. Mooie casus ja. trouwens voor onze volgende editie ja, waar ja, ja. we in het najaar aan gaan
0: beginnen. Oh, over er samen uit proberen te komen terwijl het over ingewikkelde dossiers gaat. Dat uh, gaat in optima vormen natuurlijk ook op voor het landbouwakkoord. Gistermiddag in het Begin leek het geklapt te zijn. Uh, gisteren in de namiddag gingen de partijen toch nog met elkaar door. De deadline werd iets naar achteren geschoven. De week van 8 mei wordt nu aangehouden. En als het allemaal klopt, dan kunnen die 50 betrokkenen die aan die tafel zitten nu één voor één langs bij de gespreksleider. omdat gezamenlijk overleggen te weinig oplevert. Hebben jullie nog goede hoop op die week van 8 mei, bericht?
1: Ik ben er eerlijk gezegd een beetje kritisch op of dat het gaat lukken. Want als je met gezamenlijk overleggen niet uitkomt, waarbij kenmerk van gezamenlijk overleg betekent dat je allemaal wel iets moet inleveren... of je moet inleven in het belang van de ander. Um, en als dat dus niet gelukt is in het gezamenlijk overleg... en je gaat allemaal naar een biechtvader die jou vertelt van... Uh, waar je aan gaat vertellen van, nou, ik wil echt 100% naar links... en de ander die wil 100% naar rechts... ja, dan, dan wordt het een gegeven moment aan één iemand of één organisatie neergelegd... om die, die knoop door te hakken, waar iedereen ongelukkig mee
0: is. Maar biechtvader Remkes heeft het blijkbaar ook een keer op deze manier ja. aangepakt.
1: Ja.
2: Het heeft hij overigens van Ruud Lubbers. Uh, die heeft in zijn kabinetten de zogenaamde biechtstoelprocedure gebruikt... Mm. waarbij individuele bewindspersonen in de biechtstoel uh, moesten komen vertellen... wat uh, de pijn aan hun hart was over uh, problemen in het kabinet. En dan, dan werd Ruud Lubber, die, die ook wel de, der Macher werd genoemd... Uh, die was dan degene die de knopen ging doorhakken. Ik denk dat we in een tijd leven dat... Uh, het op, zeg maar, opstapelen van wensen en het dan laten afwegen... door één partij of één persoon, dat dat een onmogelijke opgave is. Dus 8 mei ga je nooit halen.
0: Ah, maar ja, 8 mei ga je nooit halen. Eigenlijk had dat akkoord er nu moeten zijn. Het is ja. al opgeschoven naar 8 mei. Um, heeft het überhaupt nog veel uh, zeggingskracht als er ook bepaalde partijen, agractie bijvoorbeeld, al zijn uitgestapt? Maakt dat wat uit voor <laughs> hoeveel draagvlak het heeft.
2: Nou, nou ja, dat maakt er inderdaad, inderdaad wel voor uit. Uh, je kunt ook zeggen, dan wordt het makkelijker om de knoop door te hakken. Maar dan uiteindelijk, als je dan moet gaan uitvoeren... krijg je weer uh, de weerstand. Hè? Dus er is dus altijd een afweging. Moet je moeite doen tijdens onderhandelingen? En dan, dan is de uitvoering wat vlotter. Of moet je dat niet doen en er sneller uitkomen... en dan voor verrassingen komen te staan Het zou natuurlijk bij de ook heel
0: raar zijn, denk ik... ook richting je achterban, als je zegt... nou. Uh, ja, medio april. Eerlijk gezegd waren we eind maart al klaar. Het verliep zo gladjes. Dat kan ook niet. Je moet misschien ook uitstralen, nou het gaat stroef... en we verkopen onze huid duur en we hebben meer tijd nodig. Is dat niet ook onderdeel van het spel?
1: Ja, dat zou heel goed kunnen dat dat het is. En dat het ook inderdaad een spel is, ja. Ik zat het net even in mijn hoofd te vergelijken met de coalitievorming... waarbij verschillende partijen uh, samen aan tafel komen... en dan iedereen zijn wensen neerlegt. Maar dan kun je kiezen voor twee partijen met wie je verder gaat. Maar hier moet je met het totale vel verder... Ja, um, of het nou een spel is waar iedereen strategisch op ingezet heeft of niet. Ik denk dat het een uh, ingewikkelder gaat worden... en dat het dus leiderschap vereist van de overheid... om te zeggen van wij gaan een bepaalde koers kiezen. En, en dan maar kijken hoe het draagvlak zich verder ontwikkelt...
0: Zeggen wij op het moment dat de Tweede Kamer gaat debatteren... over de toekomst van het stikstoffonds. Dus ja, welke lijn de overheid nu precies kiest? Nou, dat is misschien voor een uh, <lacht> volgende keer. Siebrich van Keef van Issuemakers was er. En een van de, de auteurs van het boek dat zij gezamenlijk op hun naam hebben. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit van Leiden. Dank voor jullie bijdrage.
1: Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Er zijn al veel luisteraars, maar er kunnen er altijd nog luisteraars bij. Abonneer je even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over wijzigingen in het kinderopvangstelsel.